0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quarterback Club Germany, wir sind gar nicht mehr so weit weg von den Playoffs. Ja, heute möchte ich, äh, ja, beziehungsweise ich, ich bin heute leider wieder alleine, aber es ist gerade halt wirklich momentan beruflich sehr, sehr stressig für Flo und der gute Patrick hat sich diese Woche auch in Anführungsstrichen ähm, eine Auszeit genommen, zumindest vom Spieltag, aber wir haben noch anderen Content von dem guten Patrick, den hört ihr am Ende der Folge. Ja, dann kommen wir doch einfach mal zu den Spielen, die ich mir angeschaut habe und über die ich gerne reden möchte. Fangen wir an mit Arizona Cardinals gegen New Indian Patriots. Und ich muss sagen, das Spiel war leider lange nicht das, was ich mir von dem Spiel erwartet habe. Ja, es war am Ende ein knapper Sieg für die Patriots. Aber was ist denn bitte mit Cam Newton los? Das ist ja ein Trauerspiel. Äh, Passgenauigkeit von einem äh, Stock im Wind? Ähm, ist, nee, also ich, ich muss sagen, ich glaube mit Cam Newton, ich war am Anfang mega gehypt von dem, von dem wirklich nicht schlechten Sportler und äh, der auch gerade in der Saison bei den Panthers wirklich Potenzial hatte, ganz, 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 ganz groß zu werden. Und er hat natürlich auch viel erreicht, aber... Nee, war, war wirklich nicht gut. Ja, genauso enttäuscht war ich aber auch von den Cardinals. Ich habe mir da mehr erwartet. Ich dachte eigentlich, dass es ziemlich hoch ausgeht für die Cardinals. Schauen wir uns mal die Stats an. Auf Seiten der Cardinals. Kyler Murray, 170 Yards. Passing, Rushing Yards. Keenan Drake mit 78 und zwei Touchdowns. Ja, und wenn wir jetzt auf Seiten der Patriots gucken, Cam Newton, 84 Yards. Äh, Rushing Yards, Cam Newton, 46. Das kann er halt. James White, 18, hat aber die zwei Touchdowns gemacht. Und ansonsten war da auch nicht viel. Und wenn man sich das jetzt overall anschaut... Total Yards 179 zu 298, Passing Yards 69 zu 160, Rushing Yards 110 zu 138. Also die höhere Zahl galt bisher immer den Arizona Cardinals. Und das war im Endeffekt halt einfach nichts. Wie das jetzt weitergeht mit Cam Newton. Also ich glaube, das ist seine letzte Saison bei den Patriots. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Also wenn da nicht noch ein Wunder geschieht, dann war es das für ihn leider. Ähm, ja. Und Arizona. Hm. Also ich dachte wirklich, wir würden auf das 7-4 hochgehen. Naja, mal schauen. Das nächste Spiel, über das ich reden möchte, ist die Begegnung zwischen die Raiders gegen die Falcons. Und ich bin ja ein großer Verfechter der Raiders diese Saison, aber das war nix. Nicht nur der Punktestand von 6 zu 43, ähm, überrascht mich, sondern auch die Falcons an sich. Falcons waren für mich eines der Teams, die ich diese eigentlich schon komplett abgeschrieben habe. Stehen jetzt auch schon 4-7. Und schauen wir uns mal die Stats an. Derek Carr, eine Interception, 215 Yards. Boah. Aber. Äh, wo haben wir es? Eine Interception, Jonathan Abram. So, wo haben wir denn die fumble Loss? Weil, also ich weiß nicht, was da los war, aber gefühlt jeder zweite Ball ist den guten Raiders aus den Händen geglichen. Und es gab Turnover um Turnover, Fumble um Fumble. Und das war einfach ein grauen Spiel. Also es war für mich als Raiders-Verteidiger in dem Moment so, hm, nee, 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 das war nix, Leute. Ich habe jetzt aber auch leider nicht die Zahlen vorliegen. Naja. Ähm, schauen wir mal auf die Total. Übrigens Matt Ryan, 185 Yards, 2 Touchdowns, 1 Interception. Ähm, es war im Großen und Ganzen auch mehr ein Punkten durch, ja, haben wir nicht hier die Turnouts bei den Statistiken mit dabei? Penalties, Tough Possession, Third Down, Inception, Loss 4. Las Vegas Raiders, 4 Loss. Inceptions jeweils eine, krass einfach. Uh, Rushing Yards Atlanta 125 zu 40, Passing Yards 190 zu 203. Das war so ein bisschen für mich vom Gefühl her, der Tiefschlag, den ich auch hatte, als die Packers uh, verloren hatten, so haushoch gegen die Buccaneers. Naja, hoffen wir mal, dass es nächste Woche besser wird. Und jetzt kommen wir auch schon zu meinem letzten Spiel für diese Woche. Ja, was soll man sagen? Äh, 14-19 Pittsburgh, Baltimore. Ich habe das Gefühl, den Steelers geht die Luft aus. Ich möchte nicht sagen, dass das ein schlechtes Spiel war. Und ich will auch nicht sagen, dass ich nicht glaube, dass die Steelers die Saison mit einem der besten Mannschaften sind. Aber irgendwas hat mich gestört an dem Spiel. Ich denke, das Hauptding an diesem Spiel, was mich gestört hat, war die Art und Weise wie unkoordiniert das Ganze gewirkt hat. Also für mich kam es so, weiß ich nicht. Also Rufflesburger war das ein oder andere Mal in der Predulde gewesen, hat auch, jetzt muss ich gerade noch mal kurz auf die Stats schauen, ähm, wenn wir uns die Steers jetzt eine, eine Interception geworfen, 266 Yards, ein Touchdown, eigentlich eine grundsolide Leistung. Ähm, Baltimore, 77 Yards, Passing von Trace Missouli, Robert Griffin, 33. Joa. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat, aber Fakt ist einfach der, super viele Turnovers ebenfalls. Ähm, ich glaube nicht so viel wie bei ja, Fambolos waren es 1 zu 1, genau wie bei Inception Throne. Ähm... Total Yards 334, Pittsburgh, Baltimore 219. Passing Yards 266 für Pittsburgh und für Baltimore 90. Rushing 68 zu 129 für die Ravens. Ja, aber warum, warum sehe ich denn momentan hier so einen Abwärtskurve? Man darf nicht vergessen, dass die Ravens ebenfalls mit zu einem der Highlight-Kandidaten gehören von dieser Saison. Und die Ravens haben sich echt nicht schlecht geschlagen. Ähm, und ich weiß nicht, es, also gefühlt jeder zweite Ball war irgendwie ja, aber wie, wie erkläre ich das am besten für jemanden, der nicht so tief im Football drin ist? Stellt euch einfach vor, ihr schaut ein Spiel und eigentlich denkt ihr so, okay, First Down, Second Down, Third Down, eventuell ein neues First Down oder halt, man gibt das ganz ab, aber es waren super oft, wo dann quasi der Ball verloren gegangen ist und, ähm, Unkönnenes Spielen, Pässe sind nicht angekommen. Also ich fand das irgendwie grausam. Es hat mir keinen Spaß gemacht, um das Spiel zu gucken. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie es dann nächste Woche weitergeht. Aber ich glaube, dass jetzt die Steelers, mh, schaffen sie eine Perfect Season bis in die Playoffs. Also sprich, kein Spiel zu verlieren, glaube ich so langsam nicht mehr dran. Ravens sehe ich immer noch als Potenzial da mit ganz oben mitzuspielen. Warten wir es einfach ab. So. Dann möchte ich an dieser Stelle auch ganz gerne abgeben an lieben Patrick. Vielen lieben Dank und äh, ja, wünsche euch ein schönes Football-Wochenende. Mein Name ist Patrick. Bis dann. Ciao.
1: Don't. Hallo Leute, ich habe mir heute mal Gedanken darüber gemacht. State of the Franchise. Und zwar alle. Wo es sich darüber zu sprechen lohnt. Was macht eigentlich mein Team auf der Quarterback-Position? Ich möchte eigentlich nur über die Teams groß reden, bei denen es wackelkandidaten sind oder wo man sich darüber Gedanken machen sollte, einen anderen Quarterback zu draften, zu traden, zu in der Free Agency zu sein, das sind eigentlich nur die Teams, die, über die ich groß reden möchte. Anfangen möchte ich in der AFC East. Ich denke, Dolphins und Bills sind settled. Braucht man nicht drüber reden. Die Quarterbacks bleiben für lange Zeit. Interessant wird es jetzt schon bei den Patriots ich, ich habe mir mehr von Cam Newton erwartet, jedoch äh, darf man bei den ganzen Opt-outs und Verletzungen, die die Patriots haben, das auch nicht überbewerten, aber es ist wahrscheinlich nicht äh, der, die Lösung 1A für Bill, Be Bill Belichick. Ich denke, äh, da könnte im nächsten Draft was passieren. Ich glaube nicht, dass sie Stidham vertrauen, weil sie heuer eingesetzt haben als äh, Newton nicht gespielt hat und ähm, Brandon Heuer als äh, eh, 49ers-Fan und ähm, langjähriger Betrachter weiß, dass das kein Quarterback ist, mit dem man viele Spiele gewinnt. Deswegen ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass bei den Patriots in den nächsten ein bis zwei Jahren da auf diese Position was passieren wird. Die Jets. Hm. Was machen mit Sam Darnold? Für mich war Sam Darnold aus dem, aus seiner Draftklasse mit Baker Mayfield, Josh Allen, Lamar Jackson, Josh Rosen, ähm, war für mich Sam Darnold Clear Cut der Beste. Er hat nichts davon gezeigt. Ähm, natürlich hat er keine Waffen. Natürlich hat er die schlechteste O-Line, die man sich vorstellen kann für einen Quarterback in jungen Jahren. Aber ähm, gute Quarterbacks funktionieren auch ohne Waffen. Zum gewissen Grad. Und deswegen bin ich der Meinung, die Jets kriegen den Number-One-Pick und die Jets gehen Quarterback. Bin ich mir sicher. Ob das jetzt Justin Fields ist oder Trevor Lawrence, ähm, das, da bin ich mir noch nicht so sicher. Aber... Sie werden einen Quarterback in der ersten Runde draften. Gehen wir in die NFC South. Ich denke, Falcons sind settled auf Quarterback. Bucks die nächsten zwei, drei Jahre auch. Da können wir drüber reden, wenn die Ära Brady in der NFL mal wirklich zu Ende ist. Die Saints. Saints ist ein sehr interessanter Fall. Ähm, Drew Brees hat schon einen Vertrag unterschrieben für, fürs Fernsehen. Also, ähm, der eigentlich dieses Jahr schon starten sollte. Er wird, glaube ich, in Monday Night Slot hochgehandelt als Experte. Der Vertrag ist unterschrieben. Er verdient, glaube ich, 10 Millionen dann nochmal als Experte im, im äh, Kommentieren dann. Äh, und ich glaube auch, dass seine Zeit zu Ende geht. Ja, sie haben sich jetzt nochmal gefangen, er bringt wieder Leistung, jetzt hat er natürlich mit den, mit den Rippenbrüchen und der kollabierten Lunge, da bleibt abzuwarten, wann er wieder fit sein wird, aber sie haben für mich ein sehr interessantes Backup, also der Quarterback-Raum in, in New Orleans ist interessant, also sie haben ja Taysom Hill einen Monstervertrag gegeben, ich kann jeden verstehen, der Taysom Hill feiert, aber er ist für mich kein NFL-Quarterback, er wird es auch nicht sein. Taysom Hill ist ein überragender Footballspieler. Nicht überragender Quarterback, nicht überragender Special Teamer, nicht überragender Running Back, nicht überragender Wide Receiver, nicht überragender Thailand, er ist ein überragender Footballspieler. Mehr aber auch nicht. 16 Millionen ist sehr viel für einen Footballspieler, der keine wirkliche Position hat. Und die Franchise weiterführen nach Brees wird schwierig. Aber sie haben auch den Yard-Leader, Passing Yard-Leader, der letzten Saison mit James Winston. Man kann über James sagen, was man will. Ähm, James ist natürlich nicht die Person, die man sich vorstellt, so wie er auftritt äh, als Franchise Quarterback, aber er hat eine 5000-Yard-Saison geworfen. Ja, er hatte über 30 Interceptions oder 30 Interceptions, aber er hat eine 5000 Jahre Saison ge geworfen. Also für mich ist das natürlich schon gut. Sie haben da jemanden und ich könnte mir vorstellen, dass die Saints mit James weitermachen. Wenn die AFC South Titans, denke ich, settelt mit Tennehill, der einen unglaublichen Turnaround in seiner Karriere gemacht hat. Ähm, die Colts haben jetzt Philip Rivers äh, Don't Sleep on Jacob Eason. Ähm, Viertrunden Draftpick äh, aus Washington, glaube ich. Vom College Washington. Ähm, Jacob Eason bringt alle Tools mit. Wird sich rausstellen, ob er das auch in die NFL, aufs NFL-Level übertragen kann. Ähm, er ist, war für mich im letzten Draft der drittbeste Quarterback. Ähm, definitiv vor Jake Fromm und äh, Konsorten. Ähm, wird, sich jetzt, wird sich rausstellen, ob er es ist, aber im Moment haben sie noch Rivers. Denke ich mal, ähm, wenn der noch eine Saison dranhängt. Ähm, er ist ein, mittlerweile auf einem durchschnittlichen, an guten Tagen überdurchschnittlichen äh, Niveau angelangt. Philipp Rivers im, im jetzigen Zeitpunkt seiner Karriere. Ähm, aber wird man sehen, was bei Easton dann, ob sie mit ihm gehen oder dann nochmal einen Draft-Pick investieren. Ein Vierrunden-Pick ist ja nicht viel gewesen. Houston settled für mich von den jungen Quarterbacks äh, einer der besten, der Watson. Man muss halt geguckt werden, was äh, um ihn passiert. Jacksonville, Jacksonville. Luton spielt gar nicht schlecht den sechs Runden Pick, den sie gemacht haben. Für mich ist Minchua auch nicht die Lösung. Ähm, Mincho kommt auch von Washington State, die unter ihrem Trainer, äh, der im Moment äh, Mississippi State übernommen hat, äh, guckt euch mal die Ergebnisse an, die Mississippi State abliefert, beziehungsweise äh, guckt euch mal an, wie das Jadic äh, und das, was im ersten Spiel passiert ist. Mincho ist ein Produkt eines Systems, Mike Leach, der äh, Head Coach, jetzt wie gesagt, Mississippi State, ähm, der Washington State vorher trainiert hat und dort ähm, Minshu gehabt hat, ähm, ja, hat ein System, das in der PAC-12, also in der Conference äh, von womit Washington, ist, äh, wunderbar funktioniert hat. Jetzt ist er in der SEC und jetzt kriegt er richtig schön gezeigt, dass die SEC noch mal ein anderes Level ist. Ähm, zurück auf Ghana Minchu. Minchu ist für mich ein Projekt, das funktionieren könnte, äh, jedoch ist die Franchise Jacksonville nicht dafür Projekt-Quarterbacks gemacht, weil da zu viele Säulen wackeln und zu wenig Konstanten sind. Kommen wir in die N NFC Least. Da habe ich eigentlich... Äh, naja, äh, Fragezeichen bei Deck. Äh, geben Sie den Vertrag oder nicht? Schwierig. Muss ich die Verletzungssituation halt äh, herauskristallisieren. Wie gut kann er wieder zurückkommen nach so einer Verletzung? Äh, Eagles Carson Wentz. Ich finde ihn immer noch gut. Er hat eine wirklich, wirklich schlechte einen wirklich, wirklich schlechten Einstieg in die Saison gehabt. Aber ich finde ihn immer noch gut. Er kann Spiele gewinnen und das können nicht viele Quarterbacks, die ihr Team auf dem Rücken nehmen und ein Spiel gewinnen. Ja, die New York Giants. Ich habe ja schon angesprochen gehabt, dass die Turnover Ratio bei bei ähm, Daniel Jones viel zu hoch ist. Er hat jetzt zwei Spiele keine Turnovers gehabt und ähm, das sah dann schon viel besser aus. Ah, ich weiß nicht. Also sie werden wahrscheinlich nicht im nächsten Draft äh, was investieren, weil er, weil er relativ viel gekostet hat mit dem Number äh, num, ähm, First-Round-Pick. Äh, nichtsdestotrotz, Bleibt darüber nachzudenken, ob Daniel Jones der Richtige ist. Ähm, Washington, nachdem Dwayne Haskins so abserviert wurde von Ron Rivera, äh, ist für mich Washington ganz klein der Verlosung für einen Quarterback im nächsten Draft. Ähm, ob sie an Fields oder Lawrence drankommen, weiß ich nicht. Ähm, jedoch ist der Quarterback-Draft nächste Saison, ähm, nicht ohne, also da sind einige Gute dabei, ähm, der BYU-Quarterback Zach Wilson oder oder auch andere, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob Kyle Trask von Florida Eligible ist, ob der schon die drei Jahre College hinter sich hat, äh, Namen, den man sich merken sollte, Kyle Trask, aber ja, ähm, ich muss sagen, Washington ganz klar in der Verlosung für einen neuen Quarterback. Auch wenn hoch, hoch, wenn ich Alex Smith hoch, hoch anrechne, dass er zurückgekommen ist, wird er wohl nicht die Zukunft der Franchise darstellen. Gehen wir in die AFC North. Steelers denke ich mal noch für zwei bis drei Jahre gesettelt mit Big Ben. Bengals. Burrow liefert. Burrow funktioniert. Alles gut. Ravens, Lamar. Hm. Ich sehe Lamar als hochtalentierten Spieler, als äh, hochathletischen Spieler. Sein Passing-Game hat sich nicht weiterentwickelt. Nicht auf dem Level, das es für die NFL benötigt. Ich denke dass er sie in die Playoffs bringen kann. Ich denke, dass er sie unter Umständen in AFC Championship Game bringen kann. Aber sobald da eine Defense steht, die einigermaßen lesen kann, was abgeht, wird es schwierig für ihn. Man darf das Spiel von am Montag gegen die Patriots nicht so hoch bewerten. Sonntagnacht war's, Entschuldigung, Sonntagnacht, äh, nicht so hoch bewerten. Das Wetter war eine Katastrophe. Ähm, Pässe, dass da überhaupt Pässe geworfen wurden, war eine absolute Sensation bei dem Wetter. Und dann muss man auch sagen, dass also auf der anderen Seite stand Bill Belichick, der seine Defense unfassbar gut vorbereitet hat. Die haben teilweise mit zwei Mann gerusht und haben gesagt, schlag uns doch mit deinem Arm. Und er hat, er konnte es bei den Witterungen einfach nicht. Ob er es im Trocknen kann, oh, weiß ich nicht. Wie gesagt, er hat ein, Ceiling und das ist äh, muss ich rausstellen, ob das, ob das äh, wirklich äh, so hoch ist, dass, dass er da ein Super Bowl rausspringt. Man wird sehen. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblings Quarterback äh, nicht. Baker Mayfield. Es gibt dieses, Schönes, dieses schöne Meme The Circle of Baker Mayfield, wo ähm, Baker spielt gut, kriegt halt einen Hype, äußert sich auf Social Media, spielt scheiße, beschwert sich über die Medien, die Medien reagieren, Baker spielt wieder gut. Das ist der Circle of Baker Mayfield. Baker hat alles da. Wenn die wenn die Zahlen am Ende der Saison nicht stimmen, dann muss darüber nachgedacht werden, was zu ändern an Baker, weil er hat alles, er hat an meiner Meinung nach das beste Running Back Duo im Backfield, er hat ein Receiver-Core, das neben Dallas und vielleicht und Kansas City zu den mindestens Top 5 gehört, wenn man Atlanta noch dazu nimmt, aber trotzdem im Top 5-Bereich, er hat die beste O-Line. PFF, die beste O-Line. Pro Football Focus. Die beste O-Line der Liga. Er hat alles da. Aber er muss jetzt auch liefern. NFC North. Ähm, Packers settled auf Quarterback. Ähm, sei es jetzt mit Rogers oder äh, dem ähm, Justin, Julian, dem Henloff, ich kann mir seinen Vornamen nicht merken. Ähm, die sind im Quarterback-Raum gesettelt. Ähm, dann kommen wir zu den anderen drei Teams, da sehe ich das ein bisschen anders. Ich würde mir für Stepma, äh, Matthew Stafford wünschen, dass er nicht als Detroit-Line äh, retired, weil er ist für mich ein großartiger Quarterback, der unfassbar viel Potenzial hat, der aber in Detroit versauert. Er ist er ist ein unfassbar guter Leader. Ich rede immer im höchsten Tönen von ihm, aber er, er kann manchmal nicht zeigen, was er, was er drauf hat, wegen den Umständen. Und dann hat er auch mal ein schlechtes Spiel, aber ich weiß es nicht. Also, es würde mich sehr freuen, wenn er noch irgendwann in ein gut geführtes Franchise kommen würde. Was wahrscheinlich nicht passieren wird, aber es würde mich für ihn sehr freuen. Ja, Chicago, it's a mess. Äh, weder Trubisky noch Foles sind die Lösung. Also da muss was passieren. Kurz- oder mittelfristig muss da was passieren. Äh, beides äh, Spieler, die, die definitiv dem Team nicht gerecht werden. Ähm, und Vor allem der Defense. Die Defense ist überragend gut. Ich glaube äh, Top 3 Defense äh, ohne ohne wirklich jetzt zu übertreiben, ähm, aber die Offense ist halt a mess. Und dann die Vikings, die Geschichte geschrieben haben mit äh, dem voll garantierten Vertrag für Kirk Cousins. Naja, die ähm, War also bis jetzt bestätigt er für mich, dass die Washington Redskins damals noch ähm, ihn zweimal gefranchise-tagged haben und ihm keinen langen Vertrag gegeben haben. Er ist an guten Tagen überdurchschnittlich und an schlechten Tagen unterdurchschnittlich. Er ist kein Top-Quarterback. Er ist auch keine komplette Lusche. Er ist einfach, was er ist, aber er ist nicht 80 Millionen wert. Fakt. Dann kommt noch der generelle Gameplan der Vikings dazu, dass es ein unfassbar run-heavy Team sind, die ganz viel laufen wollen. Das macht es natürlich auch für Kirk Cousins auf der einen Seite leichter eigentlich, aber auf der anderen Seite kann er auch nicht wirklich scheinen, weil es wird schon sehr, sehr viel Wert auf den Lauf gelegt. Kommen wir in die AFC West. Die Chiefs sind settled für zehn Jahre. Der beste Quarterback der Liga. Ich bin jetzt voll auf dem Hype-Train. Also ich finde Patrick Mahomes einfach grandios. Oakland Raiders. Karl spielt gut. Karl hat immer schon über also oberes äh, Drittel der Liga gekratzt oder war für mich da drin. Die Frage ist: äh, Glaubt Gruden, dass er mit Carr äh, weit kommt, dann ist, stellt sich die Frage nicht. Glaubt Gruden das nicht, dann machen die was. Also, das ist, ich will noch nicht mal sagen, Coin für bis 16 im Moment. Von außen sieht es für mich aus, als wären sie. Settelt auf Quarterback. Aber wie gesagt, das, ist, das kann bei John Gruden auch ganz schnell anders kommen. Chargers, die Saison mit Justin Herbert sieht sehr gut aus, hätte ich ihm nicht zugetraut. Für mich, jeder, jeder der sich mit, mit ein bisschen mit College Football beschäftigt, wusste, dass er die Tools hat. Er hat es aber nie gezeigt, äh, gezeigt in, in, im College. Ähm, und jetzt stellt sich raus, nachdem er in der NFL angekommen ist, dass es nicht an ihm lag, dass er es nicht gezeigt hat, sondern dass äh, über das Calling und Design von Oregon ähm, doch äh, im Nachhinein, äh, naja, viel geredet werden muss. Äh, weil äh, Justin Herbert äh, hat jeden Experten. Der nicht in einem Franchise tätig ist, der nicht sein Geld damit verdient, nur damit verdient, sich mit Football zu beschäftigen, überrascht, was er leistet. Und dann fehlen noch die Denver Broncos. Ich glaube, dass Drew Lock, das Experiment Drew Lock und äh, auch gescheitert ist. Drew Lock ist nicht der Franchise Quarterback. Ich finde, das sieht man in diesem Jahr. Er hat alles zur Verfügung gestellt bekommen. Was ein unfassbar smarter Move von den Broncos war, ihn full, die Offense voll zu laden mit Waffen, die Line nochmal zu verstärken und den Quarterback reinzuwerfen im Jahr, bevor sein Vertrag endet. Und hier äh, yeah, hast du die Chance, beweist dich. Er tut es momentan nicht, also nicht konstant. Und deswegen... Geht schon. Enway wahrscheinlich, äh, seit der seit fünf Jahren auf der Suche nach einem Quarterback ist, äh, wieder auf die Suche. So, noch, fehlt nur noch eine Division, äh, die meines Erachtens meist gesettelte oder die meisten Teams gesettelt sind auf Quarterback. Äh, Seahawks, Russell Wilson, brauchen wir nicht darüber reden. Cardinals, Kyler Murray, er ist all das, was er äh, was äh, er versprochen wurde er ist ein Gamechanger er ist ein absoluter äh, Cheatcode auf Quarterback mm, richtig gut ich glaube auch dass Jared Goff äh, obwohl er in Kritik äh, in der Kritik steht sicher im Sattel sitzt weil McVay weiß was er was er kann und äh, vor allem was sehr wichtig als Quarterback ist zu wissen oder für einen Headcoach ist zu wissen, was dein Quarterback nicht kann. Und das System McVay funktioniert mit Goff. Und er wäre eigentlich schlecht beraten, jetzt einen Switch äh, zu machen auf einen anderen Quarterback. Ähm, bloß weil er sich ein höheres Ceiling erhofft, weil Hoffnung ist nicht, äh, hoffen ist nicht wissen und. Äh, ich glaube, dass Sean McVay äh, weiß, was er da tut. Und dann fehlen natürlich, und da habe ich mir mit Absicht aufgehoben bis zum Schluss, meine San Francisco 49ers. Was denke ich über Jimmy Garoppolo? Ich glaube, dass man ihm Unrecht tut, wenn man sagt, er ist ein schlechter Quarterback. Und ich glaube, dass er Spiele gewinnen kann. Ich glaube, dass er das aber nicht konstant kann. Er ist nicht so flashy wie einige andere quarterbacks Aber er ist auch keine Turnover-Maschine. Was ist er? Letztes Jahr in einem funktionierenden System und in einem, naja... Gut aufgebauten Gebilde hat er Spiele dabei, wo man dachte: Wah! die 49 Niners gewinnen trotz Jimmy Garoppolo. Und dann muss ich immer an das Saints-Spiel letztes Jahr denken, wo ich äh, freudeschreiend, äh, zu Tode betrübt, freudeschreiend, zu Tode betrübt eine Achterbahn der Gefühle durchgemacht habe. So dass meine Hunde mich schon angeknurrt haben, weil ich äh, sie in ihrem abendlichen Schlaf gestört habe. Das hat Jimmy gewonnen, das Spiel. Jetzt kann man natürlich auch sagen, er hat den Super Bowl verloren. Es ist, ein, es ist ein Waggonspiel. Es ist. Man weiß es nicht, was ist er genau. Was würde ich aus Fansicht machen. Hm. Aus Fernsicht würde ich äh, das nächste Jahr mit ihm spielen. Ich würde in die Offense Line und in die in der Stevens Backfield investieren, was den Draft angeht. Ja, oder was auch eine Option wäre, wären Edge Rusher. Ja, die 49ers investieren unfassbar viel in. Ähm, die D-Line, die letzten Jahre eigentlich immer ein First-Round-Pick in die D-Line gesteckt. Aber, äh, wenn jetzt alle zurückkommen, äh, ich gehe stark davon aus, die Ford wird nicht wieder Football spielen, hat dieselbe Verletzung wie Cam Chancellor, ähm, der daraufhin retired, retiren musste. Ähm, ich gehe davon aus, die Ford wird nicht zurückkommen. Wenn man sich jetzt noch einen richtig guten Passrusher auf der anderen Seite von Nick Bosa vorstellen, dann könnte die Defense wieder zu dem werden, was sie letztes Jahr war. Nichtsdestotrotz würde ein guter Secondary-Spieler den das auch zugutekommen. Und dann kann man mit Jimmy, um Nick Brücke jetzt wieder zum Quarterback zu schlagen, mit Jimmy auch wieder weit kommen. Aber was jedem klar sein muss, ist, dass er definitiv nicht ein Patrick Mahomes oder ein Callah Murray oder ein Russell Wilson ist. Das muss klar sein. Das waren jetzt lange 25 Minuten über Quarterbacks und die unterschiedlichen Franchise. Äh, Teilt mir gerne mit, kommentiert, äh, seid ihr anderer Meinung oder glaub, glaubt ihr, dass ich in manchen Punkten recht habe. Ich wünsche euch noch alles Gute für die Woche und wir hören uns dann nächstes Mal.
0: Ciao. Down, down. That's a sack on the ball. Good job. Yo, That's a sack. You didn't hey, hey, know what, what you land. were doing. Kendall, remember, if he goes out, up and yes. he's going ball.